0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkko Maailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo Ylhävuori. Tänään vieraanani on Marja Alastalo. Hän on tehnyt pitkän uran lähetysseuran työntekijänä Botswanassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Itäisen ja Eteläisen Afrikan alueellisena ohjelmapäällikkönä. Nämä hetken kuluttua siihen, millaisia vuodet Botswanassa ovat olleet, puhutaan sitä ennen hetkirukouksesta. rukouksesta. Marja, millainen sinun iltarukouksesi hetki on?
0: Silloin kun mä olin lapsi, niin mun äitini opetti mulle iltarukouksen jota sitten lapsena tietysti toistia. En mä sitä tänä päivänä enää sellaisena niin rukoile, mutta mun mielestä siinä on, siinä on niin kuin ihanat elementit siitä, mitä, mitkä on elämässä tärkeitä asioita. Ja se mun ilta, lapsuuden iltarukous meni näin. Minä lapsi pienoinen, joka iltarukoilen. Pienet kädet yhteen liitän. Taivaan isää aina kiitän, siunaa isiä. Ja sitten sen jälkeen tuli sisarukset ja mummolalaiset ja ja lemmikit ja kuka nyt sitten missäkin vaiheessa elämässä oli tärkeä ja sitten lopussa oli ja kaikkia hyviä ihmisiä. Aamen. Ja ja tänä päivänä en, en tosiaan tätä lapsuuden rukousta rukoile ja monta kertaa illalla on niin väsynyt, että se varsinainen iltarukous jää, jää niin kuin rukoilematta, mutta, mutta mulla rukous kulkee matkassa niin kuin läpi päivän. Ja joskus kun katselen, niin kuin tässä juuri äsken kun kävin tuolla keittiössä, niin katselin ikkunasta ulos ja katselin noita lemmikkejäni, niin kahta koiraa tuolla pihamaalla juoksemassa, niin oli hyvin kiitollinen mieli niistä ilo- iloisista hetkistä ja iloisista asioista omassa elämässä. Ja usein sitten niin kuin työn tiimellyksessä niin, niin tulee, pitkin päivää tulee peitettyä pyyntöä. Joskus se on ihan hyvin yksinkertaisesti, että isä auta tai Jeesus auta. Mutta niin kuin varsinaisesti illan, illalla, kun menee nukkumaan, niin, niin se on ehkä enemmän sellaista niin kuin huokailua. Ja, ja usein mulle käy kyllä niin, että mä nukahdan kesken, kesken kiitoksen ja kesken rukouksen.
1: Koetko sä, että, että, että kun sä päivän mittaan rukoilet, niin koetko sä, että se on niin monologia vai onko se dialogia Jumalan kanssa?
0: En, en mä kutsuisi sitä kyllä monologiksi, että, että välttämättä mä en, en, niin kuin, en mä mitään ääniä, ku, ääniä kuule, mutta, mutta tuota, se, se kun heittää pyynnön tuonne ylöspäin, niin se tuo sen tuntuman siitä, että mä en ole tässä yksin. Ja, ja mun läheiset ei ole tässä yksin. Mulla on joitain ryhmiä tuolta Whatsappin ja kautta ystävistä ja koostuneita ryhmiä ja näin, ja sieltä saattaa joskus myös tulla kesken päivän sellainen pyyntö, että hei, hei nyt on tällainen tilanne ja, ja tota, muistasitteko. Ja sitten siinä hetkessä niin vie sen asian, taivaan isälle ja sanoo, että hei, hei nyt on tämä juttu, on nyt niin kuin, tässä on tiukka paikka, että, että ottaisit sitä tämän hoitaaksesi. Ja, ja tota, jotenkin semmoinen niin luottamus siihen, että, että kyllä meitä, meitä kuullaan. Ja, ja joskus on tullut ihan sellaisia, joskus kun mä tuolla kaupungilla ajelen, niin, niin tota, varsinkin jos mä oon ihan hirveän väsynyt, niin jonnekin pitäisi tai niin kyllä mä heitän joskus semmoisenkin rukouksen, että hei. Että voisit sä järjestää mulle nyt semmoisen helpon parkkipaikan. Ja ja kyllä joskus joskus sitten vastaus tulee, että se parkkipaikka on just siinä. Ja ei se ihan joka kerta niin tapahdu. Että joskus joskus pitää vaan yrittää etsiä. Mutta mutta yllättävän monta kertaa se vastaus myös tulee näin. Että ei se monologia ole. Kyllä se on dialogia. dialogia Ja ja usein myöskin sitten ihan se, vaan se sellainen tuntuma, että että tässä matkustetaan... Ja tehdään tätä elämänmatkaa yhdessä.
1: No miksi sä rukoilet?
0: Miksi mä en rukoilis? Rukoushan on, on niin kuin keskustelua, keskustelua ja kommunikointia Jumalan kanssa. Ja niin kuin missä tahansa suhteessa, niin on, on tärkeää, että puhutaan ja kuunnellaan. Ja viime sunnuntaina. Kun mä olin kirkossa, niin pastori Saarnassansa hän puhui itse siitä, että, että mitä Jeesus sanoo, mitä Jeesus sanoo sinulle niin kuin tänään, mitä Jeesus käskee sinua tekemään tänään, että, että kuunnellaanko me sitä. Ja, ja mä jään oikein miettimään sitä, että, että tota, kuinka paljon niin kuin oma pää ja oma, oma mieli täyttyy siitä, että niistä omista ajatuksista ja omasta tahdosta ja, ja siitä, miten mä haluan, että asiat hoituu. Ja, ja siitä, sitä, että niin kun haluaa jotenkin itse kuvittelee, että kaikki on niin omilla harteilla ja omalla vastuulla, että, että kuinka paljon mä kuuntelen todellakin niin kun päivittäin sitä, että, että mitä Jeesus haluaa mun täällä tekevän Silloin, kun minut siunattiin lähetystyöhön Oulussa, Vuonna 1994, niin meille sanottiin siinä siunaustilaisuudessa, että, että, että pyyttäkö Jumala teidät palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Ja se on jotenkin se on niin kuin jäänyt, jäänyt mulla soimaan. Mä aina, aina mietin sitä, että et olen missä tahansa, niin, niin mun tehtäväni on palvella Kristuksen kirkkoa Jumalan valtakuntaa. Aina ja kaikkialla, että olemme Suomessa tai olemme täällä. Ja, ja silloin me tietysti pitäisi kuunnella niitä ohjeistuksia. Käsky, käsky on meille niin kuin vähän vaikea sana, koska se on vähän semmoinen, että ylhäältäpäin tulee käsky. Mutta, mutta semmoinen niin johtajalta tuleva ohjeistus ja käsky, niin, niin sit se on niin kuin se, mitä, mitä meidän kuuluu. Kuunnella, koska sillä meidän johtajalla, taivaan isällä, Jumalalla, Jeesuksella on niin meille, meille se paras tie varattuna ja, ja, ja niin kuin rauha ja ilo luvattuna, kun me ollaan sillä tiellä.
1: Mainitsit tuossa, että, että olet tosiaan ollut siellä Botsmanassa vuodesta 1994 alkaen töissä. Minkälaisia nämä vuodet on olleet? <tuh>
0: Hyvin monenlaisia tietysti, tietysti kun, niin kun ajattelee neljännes vuosisataa. Että tuota, Mä tulin tänne semmoisena kolmekymppisenä ja, ja nyt mä täytän kohta 60 ja itsekin vähän hämmästelen, että mihinkäs nämä vuodet oikein on niin mennyt. Mä olin pitkään ihan, ihan hankkeesta, tai siis nykyään puhutaan hankkeesta, mutta siis ihan seurakuntatyössä, kummilapsityössä, kummi lasten parissa. Tein töitä ja, ja tuota, autettiin lapsia pääsemään kouluun ja, ja monenlaisissa asioissa, missä he tarvitsivat apua ja tukea. Ja, ja vaikka se aika oli, oli niin kuin aika raskasta aikaa sillä lailla, että siinä näki hyvin vaikeita perhetilanteita ja vaikeita lasten tilanteita, niin, niin nyt kun olen enemmän tällaisissa, tai siis hyvin hallinnollisissa tehtävissä, niin, niin tuota... Ajattelen, että se oli kyllä hyvin, hyvin rikasta aikaa, koska se oli, siinä oli niin kuin hyvin vahva sellainen niin elämän maku. Oli valtava ilo nähdä, nähdä sitä ihan lähietäisyydeltä, sitä, sitä kuinka lasten asiat menee eteenpäin, perhe, perheiden asiat menee eteenpäin ja yhteiskunta kehittyy. Et Botswana on muuttunut todella paljon sieltä 90-luvulta tähän päivään asti, että, että on niin kuin valtava rikkaus ja etuoikeus nähdä. Se muutos. että ähm, Nyt mä olen tosiaan tässä alueellisen ohjelmanpäällikön tehtävässä ja katselen nyt sitten lähetysseuran yhdessä kumppanien kanssa tekemää työtä Eteläisessä ja Itäisessä Afrikassa. Ja se niin kuin päivät täyttyy aika pitkälti tietokoneen ääressä olemisesta ja, ja niin kuin hallinnollisista tehtävistä. Ja välillä täytyy sanoa, että mä kaipaan sitä, sitä ihmisten parissa. Pyörimistä ja, ja heidän, heidän kuuntelemistaan. Mä oon aina nauttinut kovasti siitä, että, että, että on niin kuin päässyt kuulemaan ihmisten tarinoita ja, ja sitä, mitä heille kuuluu ja miten, minkälaisissa kysymyksissä he niin kuin, tai mitä kysymyksiä heillä on. Mutta nyt tietysti sitten myös tämä korona-aika on aiheuttanut sen, että, että ei ole päässyt liikkumaan niin vapaasti niin kuin, niin kuin oloissa
1: olisi. No sä oot koulutukseltaan se luokan opettaja. Mikä sut houkutteli lähetysseuraan töihin?
0: <tuhun> Mä, olin Muuramessa. Mä olin Muuramessa opettajana ja mulla oli, muistan laulaileni siellä Muuramen Harjulla asuessa, niin tota Keski-Suomen kotiseutulaulua ja että tänne mut, mut haudataankin, mutta tota, se ei ollut sitten ilmeisesti Jumalan suunnitelma, koska koska vaikka mä tykkäsin ihan hirveästi olla siellä siellä oli, siellä oli todella mukavaa olla opettajana ja mukavat lapset ja hy- hyvä kunta ja näin poispäin. Mutta jotenkin tuntuu, että jotakin muuta tässä vielä pitäisi yrittää silloin kolmekymppisenä. Mä kävin sitten siinä vaiheessa lähetysseuran. Silloin puhuttiin esikoulutuskurssista. Nyt se on nimeltänsä lähdeliikkeelle koulutus ja, ja se oli sellainen viiden viikonlopun koulutus. Ja Mä en lähetysseurasta kauheasti itse asiassa tiennyt mitään, mutta jouduin tällaiselle kurssille ja, ja siinä sen kurssin aikana multa, niin kuin, mulle niin kuin realisoitui lähetystyön ja lähe, lähetystyöntekijöiden niin kuin elämä. Et mä ehkä malin olin kuvitellut, että lähetystyöntekijät ovat jotenkin kauhean pyhiä ja osaavat raamatun kannesta kanteen ja ovat jotenkin parempia kristittyjä kuin tavalliset. Matti Meikäläiset ja Maija Meikäläiset, mutta tota, siinä kun mä kuuntelin sitten näiden lähetystyöntekijöiden tarinoita, niin, niin tuli sellainen olo, että, että tota, ne on ihan tavallisia ihmisiä ja, ja olisikohan Jumalalla mullekin joku paikka maailmalla. Ja koska mä olin ihan erityisesti, mua jotenkin maailman lasten asiat koskettiin, niin, niin mä sitten laitoin lähetysseuraan semmoisen avoimen hakupaperin, Yhden joulun alla ja, ja tota, niinpä sitten oli, että, että täällä Botswanassa oli suomalaislasten opettajana. Silloin siihen aikaan oli vielä tällaisia opettaja, suomalaislasten opettajia, niin oli yksi ystävä ja, ja tota, hän oli päättänyt, että hän palaa takaisin Suomeen. Ja sitten ne vähän niin kuin lennosta nappas mut siihen tehtävään ja mä tein sitä sitten pari vuotta, mutta sitten siirryin, siirryin ihan täyspäiväisesti niin tähän kummilapsityöhön. Että en tiedä oikein, raamatussa sanotaan, että te ette valineet minua vai minä valitsin teidät, niin, niin se oli vähän semmoinen, semmonen, että vähän niin kuin lennosta. lennosta ja sitten itsekin vähän hämmästyin, että täälläkö mä nyt sitten olen Botswanassa, mistä en tiennyt yhtään mitään ja nyt mä olen unohtanut lähteä täältä pois, mä olin tänne.
1: Palataan vielä näihin rukouksiin. Jos sun pitäisi valita nyt joku aihe, yksi aihe, josta pitäisi niin Jumalaa kiittää, niin mikä se olisi?
0: Ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli, kun sä kysyt on kysymyksen, niin ajattelen, että elämästä, elämän, niin elämän lahjasta ja kaikesta siitä, mitä, mitä niin elämään kuuluu. Että, että siitä, että täällä Botsonassa, niin täällä on, täällä on tota, näin alkuvuodesta, kun toivotellaan hyvää, hyvää uutta vuotta, niin Täällä on semmoinen, sitä usein tehdään näin, että sanotaan, että on omossa, mikä on niin hyvää uutta vuotta. Ja sitten se vastaus on, että reobooni, me näimme sen suoraan käännettynä. Ja mä käytin elä, noita mun lemmikkejä, niin tuolla eläinlääkärillä tässä, tässä tota joku viikko sitten. Ja tervehdin häntä sitten vastaavanlaisesti. Ja hän sitten jatkoi, että hän sanoi, että tänä vuonna tämä reobooni, me näimme sen. Ne uuden vuoden, niin, että se, se niin kuin siinä on ihan oma merkityksensä, koska viime, viime talvi, Botswanan talvi, oli niin rankka tämän koronan kanssa ja monet ihmiset menehtyi ja, ja eivät nähneet tätä uutta vuotta. Ja, ja hän niin kuin jotenkin pysäytti meidät yhdessä niin kuin miettimään ja olemaan kiitollisia siitä, että, että me ollaan vielä tässä elämässä ja meillä on elämä. Niin siitä, siitä Omasta ja läheisten, läheisten niin kuin, siitä mä haluaisin olla tai haluan olla tänään kiitollinen, että, että me olemme tässä. Reten sanotaan Botswanassa, suonassa kielellä. Olemme tässä.
1: Siihen on hyvä päättää. Kiitos Marja Alastalo, että olit vieraana Kirkkomaailmalla ohjelmassa.
0: Audio Day